0: O Babalo E-Cup, um novo conceito sobre o mundo dos games e esportes.
1: Fala, galera! Tudo bom? Dori por aqui. Pra gravar o quê? Pra você ouvir o quê? O episódio comemorativo entrevistando a equipe vencedora da primeira edição da O Babalo E-Cup, edição de LOL, que aconteceu entre fevereiro e março de 2021. Fala aí, Carlinhos Viralonga, nosso queridíssimo host
2: muito bem legal correção do nome Carlinhos Vilaronga eu sei que Ai, é difícil de errado. falar é Vila Longa todo mundo fala quando não chama de perna longa Vila Longa enfim muito bem, galera. Carlinhos Vilaronga falando aqui da província de Shizuoka, no Japão. Eu sou o fundador da Nabecast Podcasts e Multimídia, que é a minha maneira de empreender aqui no Japão, produzindo conteúdo para a comunidade brasileira e, em especial, um carinho aí com a mídia podcast. Eu vivo aqui na província de Shizuoka, pertinho do Monte Fuji, e a Nabecast é parceira da Ubabalo. Né, apoiou aí a primeira edição do campeonato de LOL, que a galera do BNB, ó, se assim fica mais legal, não fica? BNB, né, honrosamente levou a taça. Kaori, você que é da casa, por favor, apresente a equipe campeã, não estão todos os integrantes aqui, mas apresente a galera, por favor.
1: E estamos hoje aqui, então, com o nosso queridíssimo Battlezack.
2: Oi, rapaziada, tudo bom? Sou o top laner aí da
3: BNB. Da
1: com o Delui...
4: E aí família, beleza, aqui é o atirador...
1: O nosso queridíssimo Hart... E
0: aí rapaziada, boa tarde, bom dia... Seja lá o momento que você esteja ouvindo... Eu sou o segundo top da BMP... Deixa eu o primeiro com o E
1: então o nosso ilustríssimo coach Dudu...
0: Bom
5: dia, boa tarde, boa noite, muito prazer... Me chamo Eduardo, sou o CEO e coach durante o campeonato da Ubabalo, Fui eu que administrei a equipe... E treinei eles durante o campeonato. Prazer todo mundo.
0: O Babalo é Cup.
2: Muito bem. Primeira coisa é que Eduardo é um nome muito lindo. Meu nome é Carlinhos. Carlos Eduardo. Olha que maravilha. Senhor Carlos Eduardo. Mas todo mundo conhece por Carlinhos. Então, elogios ao nosso Boado. coach que você tem um nome muito bonito. <risos> Obrigado. <risos> Kaori. Logo depois da apresentação deles, eles citaram, ó, o que me parece, algumas funções. Então, pra quem tá ouvindo o episódio e conseguir entender o que são essas funções, eu pedi, queria que você explicasse pra gente, primeiro, o que é o, a o Babalo e o que foi a o Babalo e de LOL, né? Então, dá um panorama aí pra galera entender por que que a gente tá reunindo essa galera aqui pra gravação desse episódio.
1: O Babalo é um projeto, uma equipe, né? Uma Não sei se eu posso dizer que é uma instituição, mas é uma galera que se junta para usar o esporte. Esporte para levar princípios de vida, né? E vida eterna <risos> para a galera aí através do esporte, né? Tudo começou com o futsal, mas por conta da pandemia tiveram que parar com todas as atividades, né? Então passaram para o digital e então começaram a trabalhar também com esportes eletrônicos, com jogos no geral. Começou tudo com o Free Fire, depois foram vindos outros jogos, então chegou a vez do LoL, League of Legends. E o Babalo E-Cup é o campeonato, né? A Copa, o Babalo, só que I, de internet, né? De digital, então é o campeonato digital da O Babalo.
2: Nice. Diz pra gente como é que funciona o campeonato, porque você falou aí de, de uma adaptação de um campeonato de futsal pra um, pra, uma, pra um esquema online, e você disse também aí a questão que tem, tá envolvido um pouco mais... Mas a questão da espiritualidade, né? Princípios de vida, princípios de vida, vida eterna, que tem a ver com a perspectiva cristã a respeito da espiritualidade. Como é que funciona o, o campeonato?
1: Dependendo muito da modalidade, né? Por exemplo, com o Fire são rodadas, do futsal, se não me engano, também são rodadas. No LOL a gente fez também em formato de rodadas. As equipes todas elas tiveram um embate entre elas, todas elas se encontraram duas vezes, cada uma delas, e foi feita uma pontuação. Essa pontuação ela foi baseada em vitórias, derrotas, empate não tem como ter no League of Legends, né, no LoL, e tem uma pontuação muito especial no campeonato, que é o ponto que você ganha por fazer a missão. Essa missão funciona como? Ela é uma missão muito especial. É, cada equipe tem um capelão, que é uma pessoa responsável, que tem contato direto com a equipe da uma que leva uma reflexão baseada num texto bíblico. E se você faz essa missão, essa reflexão, manda pra gente o formulário respondendo direitinho as perguntas. Você ganha o passe pra poder participar da rodada. Então quem não faz a missão não participa da rodada. E ganhar também uns pontos. Já vi muitos times aí não conseguindo subir na tabela por não fazerem a missão, viu Carlinhos?
2: Quantas pessoas tem numa equipe de LOL, por exemplo?
1: O mínimo que tem uma equipe de LOL é de cinco jogadores, porque na partida cada time tem cinco funções. Então, se você quer fechar um time de LOL, você precisa de no mínimo cinco pessoas. A equipe da BMB, nosso queridíssimo campeão, tem mais pessoas. Eles tinham 8 é, a 9 pessoas inscritas. Teve uma rotação durante o campeonato, né? Então tem como ter reserva também, mas apenas cinco jogam por partida.
2: Entendido essa parte. Eu vou chamar o nosso coach aqui, o rapaz, com um nome muito legal. Legal. Dudu, chega mais.
1: Oi, pode falar.
2: Curiosidade. Quando a gente fala certo. de futsal, a gente imagina todo mundo lá no campo jogando junto. Já fiquei sabendo que vocês têm integrantes parramado em tudo quanto é canto desse Brasil. Diz pra gente, por Sim. gentileza, uhum. o nome da galera toda, já que vocês estão só com parte da equipe aqui na gravação. De onde a galera é? E eu fiquei muito curioso de saber como é que vocês se acharam.
5: Cara... É complicado, porque pra gente resumir, tem muita gente né, que hoje faz parte da organização, são, tem bastante players, mas pra resumir eu vou falar o pessoal, né, que jogou o babalo. A gente teve mais ou menos 8 para 9 players. O que, que acontece muito é troca dos players, né? Tipo. Ah, o nosso time principal, quando começou o titular, era um. E a gente foi campeão com outro elenco. Tipo, foi, teve aquela rotação, teve as mudanças dos jogadores. E aí, tipo, acaba que passa muita gente né na equipe. Durante, durante o Babalo, jogou, né? O height o Battlecast Zek, que... Por exemplo, são os dois tops, o titular e o reserva, né, para a gente manter. Porque tem dias, o é, que, que acontece? A gente tem vários campeonatos durante a semana. O Zé que está inscrito no campeonato X e vai jogar o Babalo no mesmo dia. O Hart entra no Babalo, o Zé que vai pro o X, entende? Então a gente sempre teve manter essa. Mas aí, continuando, a gente teve o Delui, que é o nosso ADC. Teve o Leblanc, que também não, tá, não, não pode participar é o suporte. Tivemos dois jogadores, que foi o Heffen, na Jungle, e o Gibi que ele teve que tampar o buraco ali rápido, porque ele também é um dono da BMB. Ele, junto comigo, são, nós dois somos os dois donos. E aí ele joga jungle e ele falou, cara, a gente precisa de um jogador rápido e a gente costuma fazer uma peneira. Ele falou, eu entro, tampa esse buraco e a gente vai para cima. E foi dessa, dessa maneira que a gente jogou. Mas, para resumir, na equipe hoje a gente conta com 20 players, dois coaches e... Mais ou menos umas quatro pessoas da STF, onde são o pessoal que corre atrás de campeonato, o pessoal que corre atrás de... da peneira, que me ajuda na análise. Tem o outro sócio, que é a parte administrativa. E tem também o controlador das penalidades e das faltas. <risos> a gente tem uma pessoa que trabalha ali só carteirando o pessoal. Só carteirando. Faltou hoje? toma, <risos> não entregou atividade, toma, faltou na partida, toma, né, as advertências ali dessa maneira, então basicamente, resumidamente, é mais ou menos assim que a BMB funciona hoje e desse jeito que ele trabalhou na, na, no campeonato.
2: Olha, uma coisa que eu não sabia e você me corrige se eu estiver errado, então a Black Machine Bulls, ela é mais do que uma galera que se reuniu para o Babale Cup, ele é, um, é uma... Sim. Uma galera que veio de antes. Quanto tempo tem de, de caminhada aí o BMB?
5: Vamos lá. A BMB tem duas vidas, cara. A gente sempre fala isso. Para explicar para o pessoal, existe assim. Vamos, vamos usar a analogia que eu, eu fui ex-atleta de futebol. Então já junta com o futsal que todo mundo já entende, certo? Eu vim com o princípio né de jogador e tudo mais. E eu juntei uma galera que era amigos. Aqui na minha cidade, Cuiabá, Mato Grosso. Capital do Mato Grosso, né? Centro-Oeste, aqui no Brasil. A gente juntou uma galera e aqui não tinha muitas equipes, né? Tipo, não tem uma grande equipe, nada do tipo. E a gente jogava aqui dentro da nossa região. Então, a gente separa o cenário de LOL hoje igual é no futebol. A galera que se junta no domingo, no sábado, na quarta-feira à noite, depois do futebol da televisão, joga uma pelada, joga o um futebolzinho ali e vai todo mundo para casa. Era esse o nosso princípio. A gente se juntava depois, do, do na época, a faculdade ou da escola... Também veio o tempo do, do, do trabalho, a gente se juntava depois e começamos a jogar. E começamos a ficar bom. A gente começou a estudar ali, né como, como se jogar melhor. Então a gente vai para o próximo passo, que seria assim. A gente tem o amador, que a gente separa em dois lados. O amador, que são uma equipe de amigos, e o amador, organização, onde você começa a ganhar dinheiro com aquilo. Você consegue tirar recursos. Um exemplo, ao Babala a gente ganhou uma premiação. Então a gente passa de um time de amigos para um time amador, que se chama organização hoje em dia. A gente se define como uma organização. Temos bastante players, bastante gente trabalhando, tem pessoas que recebem para isso. A gente tem que tirar um dinheiro do caixa para pagar um campeonato, tirar um recurso, então vira uma organização. E esse foi o pensamento nosso lá no princípio. A gente se inscreveu no primeiro campeonato e a gente foi campeão. A gente falou, olha, a gente é bom nisso. <risos> vamos, vamos caminhar? Vamos. A gente juntou esses. É, foi os cinco fundadores, vamos se dizer, a távola redonda, os cinco players, aí as Lan Houses, o pessoal aqui. Começamos a jogar, e nas Lan Houses e começamos a bater em todo mundo. <risos> no bairro, fomos para a cidade, tipo São Paulo, ali, para ficar legal, né? Tipo Santo André, Mauá, aí tem a Grande São Paulo, tem aqui também. Então a gente ia para as outras regiões jogar com a galera, batendo o pessoal lá e ganhar. E aí até que o princípio, onde eu participei de uma peneira de uma equipe, Grande aqui no Brasil, e consegui contato com a galera do cenário e consegui, comecei a estudar o um cenário mais, vamos dizer assim, profissional. E aí foi nessa parte onde a gente montou a, game, a primeira game house aqui de Cuiabá, e montamos a primeira equipe para começar a disputar e fomentar o cenário daqui, certo? Tipo, a gente começou a levar os nossos computadores para é, eventos tipo nerds, eventos de anime, para. Fazer uma peneira, a gente pegava prodígios, trabalhava ele, é, chamava esse pessoal para poder jogar, fomentava tipo, oh, a gente vai fazer um campeonato aqui, a gente consiga patrocinadores, a gente dá a premiação para vocês para fomentar mesmo aqui. E aí a gente teve parceria com grandes lugares aqui, com gráficas, com design gráfico, tudo que se juntava meio para a computação a gente conseguia, né? Os eventos nerds e tudo mais, até que veio a pandemia. Então aí morreu o projeto. A gente fazia mais ou menos uns 11 eventos por ano, a BMB fazia uns 11 eventos ali por ano, e a gente, vamos dizer assim, ali morreu a BMB presencial. Tivemos que fechar a Game House, a, o pessoal que a gente, tipo, a gente tirava do nosso bolso para bancar a energia, computador, é, peças novas, internet, eles se desbandaram e ficou só os dois guerreiros, ponta de lança ali, que foi eu e o Gibi. E aí. A gente sempre foi os dois que mais correu atrás dos patrocinadores e tudo mais. Então ficou só a gente e os outros três, infelizmente, saiu. Aí foi até que um dia eu estava bem à toa, naquele dia de insônia, né? De noite, começo da pandemia, todo mundo doido. Eu falei, por que, que eu não coloco esse negócio online, velho? Aí eu tinha um projeto mais ou menos montado de patrocinadores e saí jogando nas ligas amadoras. Até que um cara me respondeu. Hoje a gente tá participando dessa linha ainda. E ele falou assim, é, mostra aí o projeto, quanto tempo vocês trabalham? Não tinha nenhum jogador, não tinha mais contato com ninguém, tava sozinho. Eu falei assim, cara, eu tenho tantos jogadores, eu tenho isso, tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. Aí o cara, caramba, velho, gostei amanhã vocês têm um jogo. Demorou? Teste. Vamos ver. Aí eu falei assim, meu Deus. Foi tipo aquele negócio do Mamonas Assassina, do pessoal que é mais antigo, né? Lembrei na hora e falei assim, cara, vai ser isso. Liguei para o pessoal que jogava comigo, liguei para todo mundo falei, cara, tô no campeonato aqui. Falei que a gente é uma organização gigante e a gente tem que participar. E é um campeonato com bastante visibilidade. E aí a gente chamei amigos e tudo mais jogamos duas partidas ganhamos uma perdemos outras o cara falou assim velho parabéns vocês cumprido tudo bacana vocês estão dentro da liga na próxima semana vocês vão fazendo as inscrições que precisa aqui e tudo mais para vocês participar libero aqui você também uma parte e, e foi o ponto que eu queria que era o recrutamento onde eles disponibiliza esses lugares para você fazer o recrutamento de pessoas que estão fria gente né que são livres no mercado se diria assim né foi o caso dos meninos que estão aí e aí eu joguei o recrutamento para tudo que lugar. Fiz um Forms, né? Bem meia boca, rapidão. Joguei para tudo que é lugar. Tendo bastantes lugares que tem divulgações, que o pessoal divulga live e tudo mais. Saí jogando. Equipe de LOL, vem fazer sua peneira e tudo mais no Forms. E aí, cara, eu me surpreendi. veio 300... 300 pessoas atrás, e eu não tinha nada, eu só ia, era eu sozinho, nem o Gibi tava ciente disso, eu tava fazendo tudo sozinho durante a pandemia, né, e aí eu sentei pra ler a primeira, era o caso do Zeke, cara, ele foi o primeiro questionário que eu li e o primeiro que eu aprovei, tá ligado, foi o primeiro player que eu olhei e eu falei assim, mano, eu preciso de um player, esse menino aqui, ele é muito louco... <risos> Ele bate com a cara do que eu preciso, porque ele vai aceitar, porque ele jogava com um campeão só, que era o Zek que é um campeão que joga em outra é, role, né, que se chama, em outra posição. E ele jogava com esse boneco lá no top e batia em todo mundo. Eu falei, esse cara é louco. <risos> Chamei ele pra equipe e ele aceitou e ele foi o primeiro jogador. E, tipo Ele chegou lá pra se apresentar eu falei assim, ó, oh, é, tem uma peneira na sexta-feira isso era na, na quarta-feira sexta-feira você pode aparecer? pode então, eu falei, eu vou fazer isso tipo meio que foi improvisado ali na hora chamei todo mundo para fazer selecionei 20 pessoas para fazer a, a primeira peneira numa sexta-feira e daí começou. Selecionei os cinco, depois mais cinco, e aí foi, fomos entrando nos campeonatos. Apanhamos muito, porque eram cinco pessoas desconhecidas totalmente. O Zé que é de São Paulo, aí eu tenho um jogador que é da Bahia, tem outro que é do Sul, eu sou de Cuiabá, tem outro que era de Santarém, no Pará. O Lui, ele é no Rio de Janeiro. Então, cara. E isso foi um negócio doido, tipo, tava todo mundo na pandemia, ninguém fazendo nada, eu achei um monte de doido também, um monte de pessoas que não estavam fazendo nada e queria jogar LOL, e a gente montou a nossa equipe, cara, apanhamos bastante, nosso primeiro campeonato a gente saiu 1-9, perdemos nove partidas ganhamos uma, tomamos um atropelo, e foi daí que ela virou a cabeça, velho, foi tipo assim, saímos do campeonato, nós, meu Deus, o que que aconteceu? Brigas, tudo mais sentamos para conversar, fiz a segunda peneira, falei, vamos entrar no outro campeonato. E no próximo campeonato a gente já foi campeão. Foi assim, rápido, prático, não sei como aconteceu, foi naturalmente. Eu achei pessoas muito especiais ali, que tipo queriam fazer acontecer queriam fazer o negócio acontecer, e foi graças a eles que a gente conseguiu fazer. Tipo, tem o meu esforço, tem o esforço do GB, tem o esforço dos coaches, que a gente sempre consegue, mas sem o player, que ele é um esforço, ele a, a equipe não vira. Então, foi, basicamente foi isso, cara. A gente achou as pessoas certas, na hora certa, e que queria fazer as coisas
3: acontecerem.
2: O Babalo e é Campos um novo conceito sobre o mundo dos games e esportes. Cara, que legal. É bom, assim, eu tô curtindo pra caramba esse papo porque eu não sou do universo do videogame, é. É, nem do game online. Eu sou um... Um cara que sempre curti violão, entendeu? Sempre curti percussão. Minha praia era outra. Legal. É, e eu acabei não indo muito pra esse universo do game, nem na infância, né? Não, não, não foi uma área que eu tive muito contato. Da, da parte da tua equipe que tá online aqui, quem, quem tem mais carreira aí de, de... da experiência com game online, campeonatos? Quem é o, o cara que tem mais chão andado nessa essa jornada?
5: Bom, o, foi o, que, o menino que eu falei, o Battlecast, Zé, que ele foi o nosso primeiro... E ele tá aí até hoje, faz basicamente... Eu não falei, né, a duração. A BMB, normal, presencial, dois anos. Aqui, na, na pandemia, começou em meados de junho. E estamos até agora. Né, fazer uma contagem. Seis meses, sete meses, por aí. Nesse tempo, foi de tipo, agosto. Foi quando fechou mesmo tudo e não tinha o que fazer. <risos> não podia sair para lugar nenhum e aí ela surgiu. Então, online, a gente tá mais ou menos esse tempo. Sete meses no máximo aí. Muito precoce, né? Então, respondendo a pergunta, o Battlecast, ele é o, o mais chão, que mais disputa campeonatos com a gente e que tem mais bagagem também.
2: Muito bem, Zeke, cola aí. Então,
3: é de experiência, assim, de, de jogar campeonatos, essas coisas, a BMB em si mesmo foi a, foi a minha primeira experiência que eu tive, que eu, eu tava é, mexendo no Twitter e eu achei sobre o um campeonato lá, Aí eu falei, pô, seria legal eu gosto de jogar. Eu vou tentar entrar num time, aí mandei, mandei os um negócios lá no Forms. Aí o Dudu veio falar comigo, a gente conversou, eu fiz a entrevista lá e eu acabei entrando no time. Uh, aí a gente jogou aquele campeonato que o Dudu falou, a gente passou sufoco. Aí teve, teve um, uns problemas lá com, com várias pessoas, teve várias pessoas que entraram que não, não bateu cabeça com quem tava lá também. Aí deu bate-boca, deu uns problemas lá. Só que aí depois foi fazendo mais entrevistas e foi entrando aí mais gente como o Hart, o Lui. Mas de eu não sei deles dois, mas de experiência assim jogando
2: competitivo em time, a BMB foi a minha primeira cara, mas dá, traz um cenário pra gente. Porque, por exemplo, eu que não sou dessa, dessa, dessa área do game online, é, a gente olha de fora, dá a sensação de que é um bando de moleque jogando Super Mario. E o Dudu tava falando de uma coisa aí que não parece um negócio tão desorganizado, assim, como é esse cenário de game, game online no Brasil, por exemplo. Vocês falaram de game house, falaram de campeonato regional, batalha nacional e uns esquemas. Tem como você trazer um pouco é. dessa ou, ou qualquer um dos membros que quiser desenhar isso? Porque pra a gente que não conhece é um universo completamente gigantesco que a gente não faz ideia que existe, né? Quem tá de fora, né? Onde vocês se encontram? Onde tem evento?
5: Vamos lá. Hoje no Brasil, e o mundo também, na questão do LoL, ele mudou bastante porque chegou o modo franquia. Antes, a gente tinha um brasileirão, era um futebol. Um time saía do nada, isso era espetacular, um time saía do nada, uma pessoa investia, pegava cinco caboclo com o um coach, ia subindo as fases, né? Tipo, vamos dizer, no Campeonato Brasileiro de Futebol, a gente tem a série de acesso, que vem o estadual, depois vem a série D, série C, B, A. Ali é o mundo, o A, todo mundo quer estar no A, certo? Então tem aquela escalada. No UOL no também era assim. Tinha a fase de acessos regionais. Aí você ia para um Qualify, que era o Brasil inteiro disputando essa vaga. E o pessoal que passava do Qualify ia para as classificatórias disputando com o pessoal que estava no circuito desafiante que é o pessoal um pouco nível acima, que seria a Série B aqui do futebol nosso nacional. É o, é o LOL, seria a Série B. E ali você disputava com essas pessoas, eram duas vagas, quatro vagas, não me lembro, para subir esse acesso. Então, o que, que aconteceu? O pessoal começou a ver isso como negócio. Eles pegavam uma equipe, ganhavam as vagas para ir para o Qualify e vendiam para as outras pessoas. Para uma organização que tinha dinheiro. falava assim, ó 100 mil eu vendo a minha vaga para você da minha organização que a gente conseguiu subir um time pequeno e você pode ir certo tipo um exemplo a van foi e compra a vaga de um time que tem o um time da van né a van liberty ela compra a vaga de um time por N números, tipo meio milhão, um milhão e tudo mais, e ela entra no campeonato. Então ela não passa por essa fase toda de funelação até chegar lá em cima, certo? Ela já pega, já, já veio bonitinha, o pessoal que tem dinheiro mais. Então isso virou um negócio. E aí, quando mexe no bolso de alguém, a onça canta, né? É um ditado aqui nosso da região. A partir daí começou a virar um negócio no Brasil. As marcas grandes com bastante visibilidade. Hoje a gente tem equipes com a BMW patrocinando. A Vivo tem uma equipe. A Avan tem equipe. O Cruzeiro entrou com a equipe no, também. É, o Flamengo, Corinthians. Sempre aparecem grandes organizações porque fomentou esse tamanho. Os números são grandes. O que, que aconteceu? Agora, como virou uma franquia, como é na NBA, nos esportes americanos, só temos 10 equipes participantes da, dessa franquia. E como funcionou? Ano passado foi o último ano do, do modo sem franquia, e os melhores colocados eles teriam uma chance a mais de ganhar a vaga. Por um exemplo, ficaram seis equipes que não foram rebaixadas, elas foram tipo os dois que chegaram na final e o restante. Essa galera eles oferecia um valor. Mais baixo, pela vaga, seria em torno de 2 milhões, certo? 1 um milhão e meio. E você fazia um, uma apresentação para poder participar dessa franquia. O que você traía para a franquia de low? E a equipe participava dessa. Para as equipes que não estavam nessa série, ah, eles, a vaga custava 4 milhões... Mais apresentação E aí o que que acontece? É os 4 milhões, mas isso não quer dizer que você tá lá Você tem que ser aprovado pela gestão da Riot Que é o dono dos direitos do LoL e tudo mais Eles tinham que aceitar isso Então eles selecionaram as melhores equipes A gente teve um problema que foi até o caso da Vivo Uma equipe estruturada já há muitos anos no LoL no primeira, Na primeira linha ali, do primeiro esquadrão Eles não aceitaram ela lá Pelo fato deles de atrasar muito o salário dos jogadores e colocaram uma equipe que nunca teve lá, que foi o Cruzeiro. O Cruzeiro nunca disputou a Série B, nem a A, nada. Eles vieram com a apresentação, temos o Cacife para segurar. Vamos trazer a torcida do futebol para cá. Pode ser um manejamento que eles podem ter feito. E aí surgiu a oportunidade deles estarem dentro do campeonato. O que isso veio de bom para a galera? O que isso veio para o cenário? que surgiu as Academies, que seria a categoria de base das equipes, porque tem as equipes principais e tem as Academies. Então, eles podem ter 6 a 8 jogadores, até 10, na equipe principal e mais 10 na equipe das Academies. Então, tipo, as equipes que estão na Série A têm uma série que se chama academy somente, certo? E ali eles dão chance para bastante pessoas, não tem o um problema de você rebaixar, não tem problema de você perder sua vaga porque é uma franquia, o time pode ficar 1-14, que eles não vão ser retirados porque, como se diz aquela palavra é a franquia, então o que que isso acontece? Surgiu um cenário embaixo das academies muito grande, porque hoje você não tem mais a série de acesso, é só aqueles times que estão lá, então o mercado ele desce, então o mercado amador, ele ficou muito grande Surgiu muitas ligas, porque tem muita gente que queria entrar nos campeonatos acima, mas que tinha bastante equipe entrando lá, não tem o que fazer mais. Então, várias, pe várias pessoas, várias organizações começaram a montar bastante campeonatos com premiações. Você paga um valor X para entrar lá e tem um valor X que você ganha para ser campeão, primeiro, segundo, terceiro lugar, você ganha visibilidade, patrocinadores. Aí surgiu toda uma organização onde vem streamers vem o próprio caster, que é o caso da Kaori, que estava sendo uma caster eles fazem toda uma, uma estrutura para virar um comércio entendeu aqui na base do amador então por isso a gente separa o amador dos amigos o amador das organizações então tipo tem várias várias equipes do Brasil inteiro, várias pessoas disputando louco vaga acima de vaga hoje um exemplo a gente tem a equipe um campeonato muito grande chamado o mais assim mais visível para todo mundo que é a Empoliga, que é patrocinada pelo uma das equipes de cima do primeiro escalão eles patrocinam ali e pode surgir o novo jogador dali Dessa liga. Então, tipo, tem Série A, B e C. É uma liga paralela de LOL, chamada Impoliga. E ali tem várias pessoas que jogam, tem vários pro players que dão coach pra, pra essas equipes, pro jogador específico, tipo, um exemplo. O Hart ele quer melhorar como top. E tem um jogador que ele foi eliminado do campeonato, ele não vai fazer nada durante dois meses, ele fala, ó, oh, tô disponibilizando aqui meu coach R$200 aqui por dia e você vem estudar comigo, eu te passo um monte de conteúdo. Então, esse cenário aqui embaixo, ele virou isso, que é uma nova, vamos dizer assim, abriu novas oportunidades para chegar no competitivo nível acima. Então, os olheiros agora estão olhando para essas equipes, para esses campeonatos, para ver se acha alguém ali que pode subir, virou um comércio. E também tem os contratos, como é no futebol. Você pega o um menino, o um Neymar, de 13 anos lá, faz o um contrato com ele, ele, você vai trabalhando o jogador e uma equipe quer comprar ele. Aí você vai vender ele, tipo, o Santos queria vender o Neymar, vendeu por 70 milhões. Aí o Zeke aqui é meu jogador, ah, o Flamengo quer comprar ele aqui de mim? Beleza, 50 mil, você tirar ele daqui. Aí eles pagam, assinam o contrato de transferência e ele vai pra lá. Então as equipes aqui de baixo podem ter esse tipo de contrato e vender jogadores pro pessoal do, do Tier 1, vamos dizer assim, né? Que é a galera do Top 1.
2: Muito legal esse papo, muito interessante. Kaori não sabia de nada disso, Kaori. Aí, ó, 40 anos de estrada, ficando careca e não sabe de <risos> nada da vida aí, ó. É, entre o Lu e o Hart, quem é os, o mais nerd na questão de equipamento, hardware?
0: Ah, eu sou bem nerd sobre.
2: Muito bem. Hart, vamos dizer que eu, tiozão, ou alguém que eu conheço mais novo que não é tiozão, quer começar a jogar game de maneira mais séria. Não quer mais ficar só jogando Mario e Minecraft. Uhum. É, como que ele começa? Máquina, o que, que ele tem que comprar para um iniciante? Depois eu vou... Por curiosidade, desenha pra gente aí o que seria um equipamento fera pra um cara fazer isso profissionalmente. Já que o negócio é profissional, imagino que seja igual o esporte, né? Você tem aquela galera que começa, com, se fosse futebol, uma chuteira mais simples, uniforme mais simples, e depois vai aumentando o suplemento, academia, treinamento, treinador, personal trainer, enfim. Quem começa? Qual que é a configuração da máquina? O que compra primeiro? Como que é que rola essa parada?
0: O LoL, ele não é um jogo muito pesado, né? Por exemplo... A... A gente pode ficar olhando os jogos novos, aqueles jogos AAA, que você precisa de uma máquina fenomenal para jogar. O LoL não é necessariamente assim. ele Qualquer uma máquina mais modesta, ali uma placa de vídeo bem, bem tranquila, roda ele. Né? Em questão de equipamento assim, você vai usar um monitor padrão, vai ter aquela máquina mais, mais básica. Aqui no Brasil a gente chama de máquina Casas Bahia, que você compra baratinho, né você compra bem. Nada muito específico. Um, um microfone para você conversar com a sua equipe, um um teclado básico, quer é que você compra na feira de 40 reais aí roda, entende? O mínimo que você vai precisar de, de um processador, você vai precisar de um i3 aí de sétima geração, uma 750 Ti de placa de vídeo, um 2 GB de placa de vídeo, né? É algo relativamente bem antigo assim para se ter. Agora, se você já, já pensa algo mais profissional, algo que você vai querer jogar, você vai querer ganhar dinheiro, você fala, não, eu vou apostar Nisso aqui, eu quero seguir isso aqui como carreira. Aí, em termos de máquina, ele ainda não pede muito, né? Você quer ter um bom desempenho? Você quer ter alguma coisa realmente que vai fazer uma diferença, aí você pega uma placa de vídeo mais nova, uma RTX 2060 para você ter aquela qualidade muito boa, aquele frame rate muito alto, né, que você quer. Você pega um processador um i7, um i9 para cima ou os Ryzen, pode ser um Ryzen 5, Ryzen 7 também. Você pega e aí você já começa a ter alguns periféricos que realmente vão fazer mais diferença, né? Ah, um teclado mecânico é quase que indispensável pelo tempo de resposta que ele vai ter, né? Você vai ter um, um teclado de membrana, ele tem uh, o barramento de teclas que você não... O teclado de membrana você não consegue apertar mais de cinco teclas ao mesmo tempo. Se você apertar quatro teclas ele responde, na quinta você pode ficar batendo nela que ela não vai responder. Isso pode ser um empecilho para você na hora de jogar. É, a velocidade de resposta, por exemplo. Você apertou o quê? É um skill do, do LoL, você aperta aqui, o teu boneco, dependendo de qual é, vai fazer uma ação. O tempo de você apertar aqui e o boneco fazer a ação tem vários percursos. Um deles é o teclado até o teu computador. O teclado de membrana é mais lento do que o teclado mecânico. Uma coisa que você precisa ter um fone legal, um microfone é, que não vai ter ruídos, por isso você vai precisar conversar muito com a sua equipe. Uh, se você está conversando no LOL, acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então você tem que ter uma, uma comunicação muito clara com a sua equipe. Né? Se tiver um, uma criança no fundo, um carro passando, ah, você não conseguir falar muito bem com a sua equipe, dá aquela atrapalhada. Né? Uh, você vai querer um, um monitor muito melhor, um monitor de 244 Hz, que vai fazer total diferença aí na sua jogabilidade. A máquina sim do básico, pro profissional, o periférico ele vai fazer muito mais diferença do que em si a máquina, né? O melhor.
2: Em termos de, de grana, assim, de investimento para essa configuração inicial que você falou, seria um investimento de mais ou menos quanto para alguém que quiser, de repente, do nada, falar nem assim, eu quero ter uma máquina muito lixo aqui, eu quero pegar uma mais ou menos para começar a brincar sério. Quanto seria o gasto para o cara ter uma máquina com todos esses periféricos, uma máquina animal, assim, para o cara sentar e tirar foto para colocar nas redes sociais, todo mundo falar, caraca, eu queria ter um workstation desse. <risos> ou um game station <risos> desse, né?
0: A vida de gamer no Brasil é um negocinho complicado. Antigamente o hobby era dois reais na, na lan house, agora tá ficando muito mais caro. Um cara que quer comprar um PC básico, ele vai achar uh, no mercado livre ou qualquer coisa assim, né? Uma coisa mais usada. Setup completo com mouse, teclado, monitor, o gabinete e tudo mais, Mil e meio. Mil, mil e meio, né? Em torno de R$ reais ele consegue um, algo decente assim pra se jogar. Agora, o cara que quer uma, mais profissional em termos assim, eu vou usar o meu de base. Eu tenho em torno de 5 mil reais na minha mesa, né? Que não é o perfeito ainda, né? Eu, tipo assim, o meu computador ele não deixa nada a desejar pro LOL em si. Ele não deixa nada a desejar. Eu tenho o, o frame rate que eu quiser, eu tenho né, o controle que eu quiser. Meus periféricos são muito bons. Meu teclado é o mecânico, é o famoso. Tá todo mundo ouvindo. Eu tenho dois monitores pra fazer tudo, em torno de quatro a cinco mil reais o cara vai ter que gastar.
2: Delui! Está quietinho aí, escondido. Opa! Cara, diz uma coisa pra mim, que idade você tem? Curiosidade.
4: Cara, então, é, eu tenho 17 anos, eu sou bem novo uh,
2: Pelo 17 anos, Rio de Janeiro? Não? Não.
4: Carioca,
2: Carioca, ridículo. É, só, só pra saber que tu tem uns amigos cariocas aqui no, no Japão, aí você é facinho pegar pelo S. Você aproveitar que você é novo, foi bem a faixa de idade que eu ia fazer a pergunta, porque eu tinha imaginado que você seria... Aliás, é, qual é a faixa da idade da galera que tá aí no BMB? Eu vi que tem um pessoal que parece ser um pouquinho mais velho, um pouco mais novo. Você tem ideia da idade da galera?
4: Cara, tem uma galera mais velha, mas tem sim uma galera mais nova. Botaria uma faixa de... Uma faixa etária, cara, é porque assim, não tem, vamos dizer, é, de cinco pessoas, uma tem 16, 17, 18, 19, 20. Não tem, tipo, é, tem umas quatro pessoas com 19, umas três com 25, e, e assim, entendeu? De, variando. Não tem um número certo.
2: Massa. Quanto tempo você tem de, de gamer?
4: Cara, então, eu jogo videogame, computador, essas coisas, sempre gostei muito, tipo, desde pequeno, não que eu não, não seja velho, tipo, não que eu não tenha muita experiência, mas desde que eu nasci, assim, eu posso dizer que fui criado com jogos, <risos> é, e assim, entrei no, entrei no LoL há uns anos atrás, vamos dizer que eu jogo LoL uns 4 ou 5 anos. Mas bem sério, tipo querendo e almejando ser um profissional de LoL, comecei foi ano passado, entendeu? Então, tipo, é, em questão de objetivo, comecei nesse mundo dos jogos bem
2: atualmente. Massa, então vou fazer a pergunta primeiro pelo lado positivo. Você como um jovem que está encarando esse universo do gamer como uma possibilidade, não sei se pode se dizer de carreira, alguma coisa mais séria. O que, que você enxerga de oportunidade daí para frente? Você é um cara novo, 17 anos. O que, que você enxerga de oportunidades para você que podem, podem vir aí através desse universo dos games?
4: Cara, então, o que eu mais almejo quando... Eu entrei no, na BMB eu até conversei isso com o Dudu. Atualmente, o que eu mais almejo é, é com certeza, chegar a um nível mundial. Eu chegar num profissional e fazer com que o Brasil seja, de uma certa maneira, notado. Notado, eu digo, bem, é, mundialmente falando. As pessoas vejam o, o Brasil, vejam o cenário do Brasil e falam assim, nossa, lá realmente tem jogadores bons. Esse é o, o que eu mais almejo. E por eu ser muito novo... É, eu tenho muitas oportunidades, se eu conseguir aproveitar, se eu ter a cabeça no lugar, tenho certeza que oportunidades vão vir, a Oportunidade é o que mais aparece na vida e o que a gente precisa fazer é aproveitar.
2: Muito bem, se você conseguir aproveitar, tiver a cabeça no lugar, então agora eu vou pegar pelo lado ruim da coisa. Você como um cara jovem que falou que já joga game há um tempo, desde que tinha, sei lá, 11, 12 anos, já jogava bastante. Quais os perigos que você enxerga nesse universo quando você não tem muita cabeça? O que, que você acha que pode dar errado pelo caminho, seja do ponto de vista saúde emocional, relação com amigos e família, grana, não sei. O que, que, o que te passa na cabeça quando você pensa assim em o que, que pode ser ruim, um guri que não tem cabeça e se mete numa parada dessa do universo dos games.
4: Cara, então, eu conheço algumas pessoas que, por exemplo, por não ter muita cabeça, gastaram muita grana no jogo e depois simplesmente pegaram a conta dele do jogo e tipo, não usa, não joga mais, porque simplesmente cansou do jogo ou porque precisou largar do jogo por questões tipo, mentais, porque, tipo não... querendo ou não, você jogar o jogo todo dia... As pessoas é, geralmente não gostam de perder, ninguém gosta de perder, perder não é bom. É, e isso acaba, a pessoa acaba se estressando. Aí eu conheço gente que tipo, acaba quebrando tipo, o computador. Teve gente que responde mal. As pessoas em volta começam. Entende? Tipo, se exclui no geral. É, e isso pode acabar afetando mais ainda mentalmente a pessoa
2: muito interessante é legal é legal a perspectiva assim de ouvir você como um cara novo porque é diferente chamar um cara de 50 anos para dar opinião mas quando é o próprio jovem que joga ele vê o lado positivo e tem essa percepção do que pode ser negativo acho que isso é é muito massa o é Cup! Vou chamar o coach. Tu? Estamos íntimos agora. Já passou pro Dujo. <risos> Vocês estão Dulu, aí com a experiência. Dudu. Dudu, <risos> Dudu também. O já caminhando há um tempo. E aí, uhum. como é que vocês acharam o Babalo E Cup? E como é que foi essa experiência aí de achar esses doidos que põem espiritualidade no meio do campeonato, que tem parada aí de ler Bíblia? Como é que foi esse negócio? Como é que vocês acharam o Babalo e como é que foi essa experiência de ter esse contato com a, com a espiritualidade no meio de um campeonato?
5: É assim, a gente sempre tá caçando bastante campeonatos, né? A gente fica igual um doido correndo até que um dos meus players ele chegou para mim de madrugada é, e falou assim cara tem um campeonato aí muito doido chegando bora Aí eu falei assim, qual que é? Ele, ah, é um streamer que eu assisto, no caso é o Band-Aid, ele falou, é um streamer que eu assisto, é ele que vai estar tá na frente disso aí, né? Aí ele falou, ó, fala com ele aqui, me passou o contato, já falei com ele, eles estão procurando a equipe, né? Isso na época a gente tava, tipo, a gente tinha acabado de sair do nosso primeiro campeonato, desastroso, e a gente tava correndo atrás dos, de, de outros campeonatos, né? Pra gente poder jogar. Até que eu entrei em contato com o Band-Aid e tudo mais, e aí o Band-Aid falou assim, cara tal dia, tal dia, vamos fazer uma reunião que eu vou te apresentar aqui, é, como é que vai ser, como é que vai funcionar e tudo mais. Eu falei assim, porra, tá fazendo nada? Foi a primeira coisa, primeira vez que eu tinha isso, né? A apresentação, de, né? Eu falei, não, vou, pô, beleza. Aí chegou um dos donos da Babalo, da mente lá, né? Que eu não me lembro o nome dele agora. É um Acho carequinha. Acho que foi
1: o Dirceu. É o Dirceu <risos> carequinha. É o Dirceu. Não, os dois são carequinha Os dois é, são carequinhas. É o, o Maurício
5: <risos> e o Dirceu são carequinha, aí não dá. Acho que é o Dirceu. <risos> Eu, Acho que é o Dirceu. E aí ele foi me apresentar. E ele começou a falar sobre o babalo da questão do futsal. E aí, quando ele me, me falou isso, cara, veio uma, uma, uma nostalgia da minha infância, né? Quando eu comecei a jogar joguei, bola e tal, eu estudava num colégio. É, eu estudei. Eu morei no Rio de Janeiro, jogando lá, e morei aqui em Cuiabá também. Lá no Rio, quando a gente ia pro colégio estudar, nas regiões ali perto, Sempre tinha o futebol da igreja. E tinha um pessoal da nossa equipe, né? Eu joguei na categoria de base do Vasco, no sub-15. E aí tinha um pessoal religioso lá, coordenadores, quando a gente ia pro colégio também. E eles falavam assim, do, uma, do modo deles trazer a gente pra religião, pra religião, pra igreja e tudo mais, eles chamavam a gente pra ir pro futebol. Lá, né? Tudo gurizada novo, querendo romper, curtir, né? Ganhava o um dinheirinho ali. Doido pra ir pra noite, né? <risos> Conhecer o mundo. E eles arrastavam a gente pra lá. E aí, o modo deles trazer a gente era ir pro futebol. Falava assim, ó, vai ter um futebolzinho lá, quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite, no Rio, sempre... Tipo, quarta-feira e sexta-feira, ali no, na, na parte de Madureira, ali, tinha um... Um sambão, né? Que o pessoal fala. E a gente era doido pra ir lá. E eles falavam no mesmo horário que tinha o futebol. E aí o futebol sempre terminava com um cultozinho, né? E aí, eu ficava puto. E todo mundo ficava puto porque a gente queria bater a bola e romper pra night, né? E aí, na época, você é muito novo, molecada e tal. E você não, você não, não pensa nisso, né? E aí, depois que eu saí de lá, eu ganhei uma bolsa pra jogar pelo Colégio Adventista. Aqui de Varzé Grande, Cuiabá, né? Daqui da região. É, eu ganhei uma, uma bolsa atleta lá, que foi, tipo, é, às vezes é uma situação bem engraçada, né? Eu nunca fui muito religioso, cara. Zero. Zero. Meu negócio sempre foi regalia, do contrário. O cara vinha falar de religião pra mim. Eu já meti o um louco. Nunca fui ateu, mas eu meti o um louco, mas né? Parece, pô! Se Deus existe, por que tem sofrimento? Loucão, né?
2: <risos>
5: Ele, as, as, a, são papo, questionamentos
2: né? honestos e que todo mundo faz, é. né?
5: Por que o pessoal passa fome na África se tem Deus, cara? Né? Sempre aquele questionamento de quem tá nessa nessa parte da, da vida, né? Assim, a gente não sabe mesmo a essência do que vem pela espiritualidade, né? Até hoje, ainda sou muito cético, mas mudou muito minha cabeça as experiências que eu tive, cara. Depois que eu entrei pra esse colégio Adventista, nunca fui de estudar porque eu pensei que a minha carreira ia ser jogar bola. Então eu falei, vou estudar pra quê, irmão? Eu vou jogar bola, vou ter meu carro, minha mansão, tô nem aí pra isso. Só que eu sempre amei história, né? amo amava história, apaixonado pela Grécia, Roma, e até que um dia um professor meu, falou assim, cara, se adora Roma e se adora todas essas coisas, por que, que você não senta e estuda a situação de Jesus, mano? Pra tu ver. Ele falou bem assim, bem gíria comigo, né? Eu falava, o nome dele era Antônio, né? Tony a gente chamava de Tony sempre, e ele, no caso, também era carequinha, né? E foi essa ligação que eu tive com o seu cara. Eu falava assim, pô, Zé Careca Neto, qual que é essa situação? Passa pra nós, vê? <risos> <risos> Bora, Zé Careca, fala, fala aí, né? Carecas aí explicou... unindo o
1: esporte com... <risos>
5: E, e, essa semelhança, cara, porque a gente, eu aprendi muito por, por ligação. E aí ele me sentou e me explicou muita coisa, cara, e abriu muito minha mente. E eu era revoltado na escola, botava bombinha na, no banheiro para explodir. O BD <risos> é, fazia muita coisa, na hora da aula a gente tocava bandeiro um pandeiro na mesa, quebrava a mesa, fazia oh, isso o é um colégio privado, cara, e tipo, eu não tava nem aí porque eu era bolsista, era bolsista ali, a gente pagava um valorzinho menor, né, do que todo mundo, e eu falava assim, mano, eu sou bom, eles não vão me tirar daqui nunca, eu trago o título pra essa galera. A soberba subiu muito em mim ali naquela época, né? Você acaba ficando assim. A gente, tipo, era campeão de tudo. Adventista entrava, a gente era campeão. É, o nosso técnico, na época, ele fez um mutirão nos bairros. Eu morava num bairro. Eu moro num bairro, assim, meio de quebrada, né? E aí... Ele, num dos nesses campeonatos amadores, ele me viu jogando e chegou assim falou assim, ô, oh, gostei de você, você quer estudar no tal colégio? <risos> e me ofereceu a bolsa. Assim, foi bem rápido e prático e isso, cara, tipo, uma atitude de uma situação acarreta várias na frente, né? Nessa situação, a minha família também aceitou, levou eu para esse colégio, a minha prima já estudava no Adventista e colou. E aí várias pessoas daqui do bairro, onde eu sempre jogava contra eles, dos outros colégios representando, também foram pra lá. A gente montou uma equipe muito forte. E aí começou, cara, a gente entrar nessa situação mais espiritual. A gente começou a participar da igreja lá, do, do cap, até que é o capelão que eles falam lá, que tipo, se ia é lá, participava com o um capelão, e ele falava um monte de coisa, e eu só falava, ai, que saco, cara, acaba isso que eu quero ir embora, <risos> né. Só que no fundo, mano, aquilo sempre vai te. Eu sempre fui muito curioso. Eu comecei assim, cara, eu vou atrás, vou atrás, vou atrás. E isso começou o questionamento: de eu ir atrás. E aí comecei, o meu primeiro passo foi ir no retiro da Adventista. Foi lá que eu tive o primeiro toque, velho, com, com espiritualidade, entendeu? Tipo, eu bagunçando pra caramba, nós quase matou uma velha do coração com as bombas que nós soltava de madrugada, o pessoal corria atrás da gente, tipo, a gente, pessoal, a gente dormia nas barracas assim, a gente ia pra um sítio afastado, a gente ia... Comprava aqueles dinamite, rojão 13 tiros, 4 horas da manhã, be, 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 explosão pra todo lado. Você já via o pessoal gritando: É Jesus, voltando, é Jesus, voltando, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aquela explosão toda. <risos> A gente bagunçava muito. E aí, um toque, cara, que me deu foi o um maluco, ele chegou pra mim ele era o capelão lá do negócio e falou assim mesmo vocês explodindo quebrando, zaralhando tudo aqui eu prefiro manter vocês aqui do que vocês está no carnaval e curtindo o mundo aí, sem saber, sem rumo sem, sem passar nenhuma visão para vocês, né? Sem nada e aí foi, cara, que quando eles me ofereceram essa situação Da Obabalha e ele me apresentou Eu vi a mesma coisa que eu passei com os meninos aqui Tinha muita gente que eu, a gente tocava no assunto Às vezes falava que era teu e tal E aí eu trouxe eles pra ter essa experiência A mesma experiência que eu tive E teve até pessoas que, tipo, cara Eu vou participar só pra me jogar Mas eu vou mutar o negócio Na, No segundo dia de, do Capelão tava lá Por que que Deus exige e tava lá discutindo com os caras e tendo essa experiência com o Band-Aid, né? E o coitado do Band-Aid escutando um monte de baboseira.
1: Nada, Ei. ele adora conversar.
5: Tinha um dos nossos jogadores que ele é da Ubanda, saca? É lá do, da Bahia, e ele falava dos bichos doidos dele lá e tal, e o mandei de mó, sem querer ofender ele, e o meu bicho aqui tranca a rua. A gente não tem nenhum problema com isso, né? De um cara ser de nada do tipo, no caso ele é um PCD, ele só tem uma mão. Tem esse negócio de trazer qualquer tipo de pessoa e tal para isso, né? Só
1: para contextualizar, Dudu, eu tô acostumada porque eles me explicaram, mas antes de vocês me explicarem a sigla, eu não sabia. não. Só para contextualizar, acho importante. PCD é pessoa com deficiência, né? Isso. Ah tá, eu só queria confirmar mesmo, porque eu fui ter contato com essa sigla só quando vocês me apresentaram mesmo o PCD, tanto que o nome dele no jogo é PCD, né? Sim,
5: PCD também joga, né,
2: no caso. Kaori, aproveitar que você se pronunciou, é, explica pra galera que tá ouvindo é, o que é essa parada da espiritualidade que acontece no meio, né? A gente já citou um pouquinho lá no começo, né, de que a galera tem que fazer a paradinha da leitura, responder o questionário, qual que é a pegada desse negócio? A galera se inscreve pro campeonato e o que rola depois nessa parte de espiritualidade?
1: Basicamente, cada rodada, uma semana, uma rodada, né tem a sua partida. E como eu disse, você só participa dessa rodada se você fizer a missão, que é essa reflexãozinha. E o seu time também ganha ponto só se todos os integrantes da equipe inscritos, mesmo que não vão jogar nessa rodada, todos os inscritos fizerem a missão. Aí o time todo ganha o um ponto. A estrutura da reflexão é basicamente, a gente coloca uma analogia com o jogo. Citando um pouco, eu fui capelando de um time também e o meu time deu um feedback muito positivo em relação a isso, de contextualizar como acontece muito de nem todo mundo ter esse contexto, conhecer o vocabulário da Bíblia. A Bíblia é um livro que foi escrito há muito tempo atrás, faz referência cultural, histórica, tantas outras coisas, mas os princípios bíblicos, eles são eternos, eles servem para nossa vida até hoje, né? Hoje, amanhã e sempre, porque são princípios de vida. Então, a gente pega todo esse princípio que a gente encontra na Bíblia, toda essa transformação que a gente sabe, que Deus pode fazer na vida das pessoas, coloca como analogia para poder comunicar com esses jogadores, né, eles entenderem o que, quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, o que Jesus pode fazer por nós ainda hoje e como ele pode mudar a nossa eternidade, né? E para ficar mais didático o Maurício, né? Que é o outro nosso outro chefinho, né? Tem o um Dirceu e tem o Maurício nossos chefinhos. <risos> o Maurício ele pastor, ele fez esses devocionais que a gente chama, né? Essas reflexões. Então ele faz essa analogia, ele passa um trecho, né? Um trecho da Bíblia pode variar entre três capítulos a, a dez versículos e tem a dica da missão, que é um é um pequeno trecho desse trecho. É o trecho grande que a gente tem. Então, a gente tem uma pequena parte desse... Grande trecho, que é a dica da missão. Mas os temas foram, basicamente, todos pecaram, todos erraram e foram destituídos da presença de Deus, foram separados de Deus. Depois, o que Jesus fez por nós, que pela graça, né, pelo que Jesus fez por nós, que foi de graça, pela misericórdia de Deus. A gente pode ter essa, esse convite, esse desafio de poder ter uma vida com Deus. E depois, o que uma vida com Jesus pode transformar na minha vida hoje? Como, quais são as minhas obrigações civis? Como pessoa, né? A gente falou um pouco sobre... Depois que a gente encontra Jesus, a gente... Não é que simplesmente que a gente vai viver a vida que a gente vivia antes, mas porque eu encontrei a Cristo, porque eu encontrei a Jesus, eu tenho uma vida diferente e transformada. Então, a forma como eu vou lidar com a minha família, com meus amigos, com as, institu... com as, instit... com as instituições, com o Estado, ela, ela muda, porque Cristo veio pra transformar a nossa, vida hoje, a nossa vida hoje e a nossa eternidade também, né? Espero que os meninos tenham gostado, né? Eu recebi alguns feedbacks positivos do Bandage, ele falou que o que gostava bastante, né, de colar no, nas missões. Eu não...
2: ah, então, vamos ouvi-los. Eu vou começar pelo. Pelo Delui, garoto carioca. A minha curiosidade é de tudo que esse povo do Albabalo fez vocês lerem. O que, que você achou mais legal? O que, que chamou sua atenção? O que, que deixou você pensativo? Enfim, como é que foi para você essa paradinha?
4: Cara, então, uh, essas conversas do Albabalo foram muito boas em questão de ajudar a fechar algumas questões que não só eu, mas como algumas pessoas também têm dentro da cabeça. E não só fora de jogo, como dentro, né? porque a gente pode usar algumas lições de fora de jogo para dentro de jogo, por exemplo, você simplesmente não focar nos no outros e focar em fazer o seu melhor que você conseguir, por exemplo, esse foi um dos pensamentos que Alba Bala trouxe e basicamente é isso, tipo não tem eu tinha muito muito acesso à religião por causa de família. Minha família é... tem muita religião. Então, mais ao Babalo, teve muitas conversas, entendeu? Tipo, algumas questões que eu não entendia no Babalo, eu vim e trazia pra aqui pra casa. E nisso, conversava com parentes. E é isso, tipo, só ajudou, entendeu? Tipo, a fechar algumas questões mesmo dentro da cabeça e dentro de jogo também.
2: Massa. Hart, como é que foi pra você a experiência? Ah, foi
0: bem interessante, assim. Eu tive uma criação, assim, um pouco distante da, da religião, né? Eu não, não cresci muito perto da igreja. Então, foi algo mais atrativo, assim, pra mim, né? Eu, como o Dudu tinha explicado, o futebol trouxe ele pra religião. O LOL tá me trazendo, assim, um pouco pra religião. Mas foi bem, bem educativo, assim, eu diria, né? Foi algo que eu não sabia. O Bandeja me explicava bastante. É, coisas que... É, que a vida não me ensinou e eu aprendi muito lá, tá ligado? Então, foi, foi bem, bem construtivo, assim, pra mim.
2: Legal. Badrocast, Zack diz aí, qual, como foi a tua experiência? Então, é, eu também não, nunca fui muito
3: de ser religioso, assim. Não extremo, mas ter essa, essa ligação muito, assim, com a religião, né? Mas foi muito, foi muito interessante as conversas que a gente teve pra eu entender mais um, o lado religioso da, de como viver em si. É, e eu gostei bastante de que, da liberdade que a gente tinha, que o o Band-Aid, ele dava uma liberdade pra gente conversar, pra gente falar, pra gente dar o nosso ponto de vista sobre tal situação. Eu achava muito, muito legal as conversas.
2: Massa. Isso eu acho legal, né? Eu acho que um ambiente desse, onde a galera pode chegar e, sei lá, botar na mesa, e aí, cara, pode fumar maconha? Pode ter três minas? Pode, sei lá, é... nem sempre você vai poder levantar a mão pro padre ou pro pastor na igreja e perguntar isso no meio da parada lá. Então, acho que tem um ambiente assim, onde você pode trocar ideia num ambiente de amizade e de respeito, eu acho muito massa mesmo isso é muito bom
1: eu fiquei sabendo não sei se o Dudu pode, pode confirmar depois mas que teve gente que não era do campeonato babalo da organização da BMB, que colava também nas reflexões das conversas
5: a gente teve todos os players até a comissão participando <risos> um dia foi no, na final todo mundo participou da reflexão ali e tudo mais
2: Fico feliz de, de a galera ter esse contato num ambiente, assim, amigável, né? Que venhamos e convenhamos, tem crente que é chato pra caramba, né? Mal educado, que é bem desagradável. Então, a gente ter esses ambientes onde a gente pode ter um, um, um papo saudável, tranquilo e conversar sobre essa parada de, de Deus, de vida, eu acho muito massa, né? Muito massa. O Babalo e é Campo um
0: novo conceito sobre o
2: mundo dos games e esportes. Muito bem. Dudu, quem quiser saber mais sobre a sua equipe, acompanhar o que vocês fazem, streaming uhum. ou, de repente, chorar e falar mas eu queria muito fazer de conta e fazer uma seleção. Como é que funciona a parada? Onde a galera acha vocês?
5: Cara, a gente tem a página no Twitter e no Instagram também, né? No Instagram é só procurar lá Black Machine Bulls e no... E no Twitter é também a mesma coisa, mas a hashtag nossa é @busbmb.
2: passa Passem conta tudo. Nice. Kaori, quem quiser encontrar o babalo, onde acha o babalo?
1: Ao Babalo, a gente está presente em algumas redes sociais, o Instagram, arroba o Babalo e também estamos presentes no YouTube, que é onde a gente faz as transmissões, começamos a fazer as transmissões, né? no YouTube você procura por o Babalo Cup, sem o E, é só o Babalo Cup, e na Twitch a gente é o Babalo e qualquer dúvida aí você manda mensagem pro Carlinhos ou então pro Dudu, aí eles te passam também que eles sabem.
2: <risos> Maravilha. E se por acaso você tiver curiosidade de saber o que, que eu ando aprontando aqui no Japão, visita nabcast.jp o site, nabecast.jp no Instagram, nabecast.jp no YouTube, nabecast.jp no Facebook e você vai achar o que eu tenho feito por aqui e é muito bom. Como eu sei que tem mulherada também que joga games, certo ou não, Kaori? Então eu vou Sim. deixar uma dica aqui de podcast, que é um podcast que eu tenho ajudado a produzir PAMT Podcast, que é o podcast do Instituto Maria da Penha, que é uma instituição aí que trabalha tentando conscientizar os homens de que a gente é muito cabeçador e mal criado, e conscientizar as mulheres de que elas precisam se valorizar e precisam ser cuidadas e nesse momento de ser cuidadas, onde elas devem procurar socorro. Então fica o convite pra você conhecer o PAMT Podcast, entender um pouquinho melhor as leis, caso você seja mulher pra você se proteger, caso você seja homem pra conseguir repensar um pouquinho a maneira como você trata a namorada, a noiva, a esposa, né, mãe, tia, filha, enfim. Eu acho que vale muito a pena, né? Eu aprendi bastante com a galera lá. É isso. Dudu, obrigado pelo tempo, obrigado por você ter reunido parte da equipe pra gravar esse episódio e parabéns pela vitória. Espero que tenham outras vitórias por aí, quem sabe?
5: Massa, ah, obrigado, velho.
2: Babale 2022, rola um BMB no de fogo. novo aí, quem sabe?
5: Sim, sim, sim. Provavelmente a gente vai estar tá assim, a gente gosta muito do princípio do campeonato da ideia, né e a gente foi um dos primeiros a participar foi uma das primeiras equipes a aceitar então tem um valor sentimental ali, né.
2: Maravilha. Delui Thank you, brother. Valeu. Ah,
4: eu que agradeço que isso é uma oportunidade de tanto não só ao Babalo aqui, mas também o Dudu é, nisso tudo eu pude mostrar é, não só quem, quem é o Delui, mas aonde eu consigo
2: ir, né. É isso é isso aí, Guri. Tu é jovem, sonha bastante, manda ver.
1: Quando chegar no Mundial, lembra da gente aqui, da um o é, tá bom? É, fa...
2: <risos> eu vou, aí vou poder falar, né? Quando chegar lá no Mundial, eu falo, então, o e gravou uma vez podcast comigo.
1: <risos> Battlecast,
2: Zac. valeu, cara, pelo tempo dedicado pra gente gravar esse episódio. Não, valeu
3: valeu eu, né? Eu agradeço aí pelo, pelo convite e chamar a gente aí pra gente bater esse papo.
2: Tamo junto. Hart, obrigado pela aula de computadores. <risos>
0: imagina, imagina. É, obrigado pela presença aqui, né? A gente poder estar aqui, graças a, a esse campeonato. Então foi uma satisfação muito grande estar aqui, esperando perguntas. Sempre tá batendo um bom papo,
2: viu? Massa. Quem sabe a gente enrola mais umas paradinhas. A gente inventa alguma coisa pra gente se reunir de novo e conversar sobre game. Eu tenho muito que aprender com isso ainda. Valeu. É isso, você, ouvinte. Obrigado pela sua companhia, Carlinhos Vilaronga. Falando diretamente da província de x -Oca. fica por aqui. O Babalo, Nabecast e BNB, Black Machine Bulls, com você. Até a próxima. Sayonara. O Babalo é Cup.